0: Alors, nous allons commencer l'émission avec la chronique, la tweet de Luc, qui va porter sur Google, la presse et les droits voisins. Alors, Luc euh, n'est pas avec nous aujourd'hui et la chronique est enregistrée. Donc, on se retrouve juste après. Salut Fred, je pensais vraiment venir cette fois, mais là, je suis au rayon plomberie d'un magasin de bricolage. Je ne donne pas son nom parce qu'il refuse de me payer pour ça, les rats. Parce que, tu vois, le libre, bon, c'est un peu comme un évier bouché, finalement. La plomberie, c'est mieux. C'est l'avenir. C'est la France qui se lave tôt. Je sais que tu dis que tu ne vois pas le rapport, mais c'est à cause des tuyaux. Je m'explique. Je garde un œil distrait sur la dernière série de Netflix, ça s'appelle « Droit voisin, et ça raconte l'agitation de la presse autour des gros gains de Google. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le début de la série, notre presse nationale a fait passer une loi pour faire cracher leur tune aux GAFAM. Surtout à Google. Le principe est simple. Puisque Google News fait de l'argent en relayant les articles de la presse, alors la presse doit toucher sa part. On en était resté à la fin de la saison précédente sur le vote de cette loi. Pas mal de gens avaient dit que le scénario était cousu de fil blanc. Ça n'avait pas marché en Espagne ou en Allemagne avant. Ça n'avait pas marché chez nous maintenant. Et bien en fait, ils avaient raison. Google a juste modifié la présentation des articles pour tomber dans la catégorie qu'il dispense de partager son pécule. Ça n'empêche pas toute la presse et notre ministre du divertissement de s'insurger. Ces gens ont le sens du spectacle, mais pas celui de la mesure. Ils jouent tour à tour à la déception, les mensonges, les larmes et la rage. En gros, un drame exubérant et lourdingue. Pendant ce temps, Google joue tout en retenue, une simple déclaration, une pièce poussée du bout du doigt, échec. Même s'il est censé être le méchant de l'histoire, j'aurais plutôt tendance à admirer le mouvement de Google plutôt que celui d'une poignée de patrons de presse qui se roulent par terre pour tenter de rendre leur caprice crédible. Mais Google n'a aucun mérite, l'intrigue reste médiocre. Aucun mérite, parce que c'est facile quand on possède le tuyau. Google a la main sur le robinet et les yeux fixés sur le compteur. Ça n'a rien d'admirable. Tuyau, robinet, compteur est la sainte trinité du business. Dans l'eau potable, les déchets, autoroutes, téléphonie mobile, partout, des tuyaux, des robinets et des compteurs. Être dans le tuyau du grand méchant, c'est lui appartenir. Amazon possède ainsi l'essentiel des librairies physiques des US, vend des liseuses et rémunère les auteurs édités chez lui à la page lue. Au Venezuela, les utilisateurs de Photoshop l'ont également découvert récemment, quand Adobe a fermé le robinet, dans le cadre de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Mais s'enfiler dans le tuyau, ce n'est pas qu'une question de pognon. Dans le tuyau, on adopte nécessairement la forme d'un cylindre. Il est donc aussi un outil de contrôle social, de prescription culturelle et des idées. Un tuyau, c'est un sceptre, c'est le pouvoir. Les articles sont le fluide qui circule dans le tuyau. Ironiquement, la presse a travaillé dur pour se faire littéralement entuber. Souvenons-nous, elle s'était déjà pliée en quatre pour rentrer dans l'iPad, alléchée par les promesses de gros bénéfices, pour finalement se faire tondre par Apple. Ceci est une répétition, aurait pu dire le chauve à col roulé qui en fut le patron. Et on voudrait nous faire croire à l'indignation de la presse en dépit de sa longue expérience le tuyau signe la mort de tout suspense, faute d'un rapport de force équilibré. Il faudrait pour relancer l'intérêt de la série que ces petites particules atomisées prennent conscience de leur déclassement. On aurait un drame social poignant où ceux qui furent eux-mêmes tuyaux et qui croyaient avoir réussi seraient confrontés au silence déraisonnable des GAFAM et réaliseraient qu'ils ne sont en fait plus rien. Ils pourraient alors adopter des stratégies adaptées comme faire de la lèche pour tenter de monter en grade ou bien défiler avec des banderoles dans les fumées de merguez à Mountain View. Ça aurait de la gueule. A la place, ils essaient de nous fourguer un téléfilm français d'action mettant en scène un duo de toxico tirant sur leurs tuyaux crevés. La presse cyclotimique affublée de son fidèle pitbull gouvernemental édenté qui aboie sans conviction. Perso, j'y crois pas une seconde. Donc en attendant un hypothétique réveil des scénaristes, moi je me mets à la plomberie. Qui sait, je serai peut-être maître du monde le mois prochain.